0: Teleón, une tu música, sé diferente.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, esa es la colaboración que tenemos con Roy Rojas. ¿Cómo está Roy? Bienvenido.
2: Hola, hola. Esperando que todos les haya traído Santa Claus, lo que pidieron. <ríe> a mí nada. Ya, a punto de, de terminar 2021. Y me sí. acuerdo que el año pasado algo comentábamos de que qué bueno que ya se acabó el 2020, a ver cómo viene el 2021 y fue igual o muy parecido. Ya no sé qué decirles.
1: Pues creo que estuvo menos peor, eh, estuvo menos peor el 2021 que el 2020. Espero que el 2022 sea mejor. Pinta mejor, seamos positivos, creo que va a estar mejor el 2022. Eh, pero bueno, ya estamos acá, estamos eh, prácticamente en las últimas horas de este año. Y fíjate, eh, estamos, eh, tocó la coincidencia de que estamos cerrando el 2021 en las últimas horas. Y pues también estamos cerrando con las cuatro... Eh, posiciones ya para conocer quiénes están en estas cuatro posiciones, las posiciones de honor en este podio para conocer a los primeros lugares de este, de este conteo eh, musical de lo mejor del 2021, así que pues estamos llegando entonces al lugar número 4 Roy
2: Así es Luis, nada más ahora que lo que decías de que esperando que el 2022 pinte mejor pues de entrada ya hay muchos anuncios de, de, de de lo que nos toca a nosotros, que es eh, la parte de la música, ya están sí. los anuncios de festivales, pero ahí Primavera Sound incluso va a ser dos fines de semana para recuperar eh, algunos de los que no se lograron hacer, eh, y, y tantos que se han anunciado y visitas a México y demás, a ver qué, qué sucede con todo eso, aquí comentaremos todos los anuncios y lo que va sucediendo en cada, con cada festival, con cada visita, y cómo se van, eh, pues, ¿cómo va cambiando las reglas, ¿no? Porque lo que, lo, lo de la pandemia no solo afectó a un nivel económico de salud y demás, sino el arte también ha visto parte de, 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 de sus modificaciones, ¿no? Y la industria musical también ha tenido que reinventarse ante ciertas cosas. A mí una cosa que se me ocurre así súper rápida es que, por ejemplo, antes eh, muchas veces las entrevistas con las bandas las hacían presenciales, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Venían a hacer
2: hacer tour de medios, en fin, pero evidentemente con la pandemia se están haciendo vía Zoom, eso por supuesto que tiene una influencia que abarata ciertos costos, lo hace más accesible para más personas, en fin, tantas cosas que, 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 que habrán cambiado y que de, la, de pronto a lo mejor todavía no somos conscientes, pero que comenzaremos a sentir esas repercusiones y quizás ya empecemos a sentirlas propiamente en 2022, sí es que la situación va estabilizándose un poco más. Luis.
1: De acuerdo. Sí, hay cosas que llegaron para quedarse, que a lo mejor hubiera tardado más en llegar, probablemente unos 5 o 10 años, no sé. Pero sí, como dices, y me gusta el ejemplo que haces, esta manera de hacer entrevistas ahora tan fácil de poderte conectar con alguien al otro lado del mundo... Este, no necesariamente tiene que ser de manera presencial. Eh, el manejo de los códigos QR también, por ejemplo, para los conciertos donde puedes acceder a un certificado de vacunación o a un boleto digital. En fin, los ejemplos son infinitos. Si sí, hay cosas que se llegaron, que, que llegaron para quedarse, mejor dicho. Y pues también hay que celebrar esos eh, esos adelantos también. Que a lo mejor nos hubiera tardado más tiempo en llegar. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al conteo, Roy. Y estamos entrando ahora sí a la recta final de este conteo. Estas cuatro posiciones, estos cuatro álbumes. Recordarles que para llegar a este lugar, para llegar a esta lista, el criterio eh, fue... Eh, me sentí como en certamen. <ríe> certamen en concurso. El criterio fue... Pues obviamente su aportación, cómo innovan, qué están haciendo distinto, eh, algo característico, algo que los que los eh, pues los pues desmarque del resto. Y es por eso que estos cuatro álbumes que vamos a presentarles el día de hoy están en este lugar. En la posición número cuatro, ¿a quién tenemos, Roy?
2: Un, en el, la posición número cuatro tenemos a Xenia Rubinos con su álbum Una Rosa. Uno de esos discos que uno se va encontrando ahí en internet, ¿no? Buscando cosas, que ver qué está sonando por aquí, qué está sonando por allá. Y uno se encuentra con este disco que al principio... Como que dije esto, ¿de qué se trata? Y pensé que estaba frente a, a una... Y lo tengo que decir como a algo que, que, que quería asemejarse a, a Arca, ¿no? Con esta producción... Medio de ruptura, ¿no? Con ciertos momentos más clásicos y de pronto atravesados por sonidos más eh, industriales, por sonidos medio violentos, en fin, por saturaciones. Yo de pronto dije, oye, ¿de qué se trata esto, no? Pero poco a poco fue encontrando que el, el disco tenía autenticidad, que tenía una idea muy diferente, que, que tenía una propia... Un propio hito para sí mismo, ¿no? Que, que el disco funcionaba a partir de un concepto. Entonces ya empezamos como a buscar más, y la verdad es que fueron muchas buenas, muy buenas sorpresas. Lo, lo, lo que encontré yo en Xenia Rubinos, una cantante de estadounidense, hija de, de una madre puertorriqueña y de un padre cubano, que estudió jazz en el colegio de Berkeley mm -hmm. y que hizo este disco pensando mucho en, como en, en su abuela, ¿no? Y entonces. Hay muchas influencias que tiene en este disco, ¿no? No solo es su abuela
0: y el, el, el,
2: la abuela cubana, sino de pronto por ahí hay cosas que, que le influyeron como Sábado Gigante. ¿no? Entonces, <risa> programa que okay. salía el canal y, y que cantaban y si no lo hacían bien les tocaban la trompeta. Claro. Se metió a YouTube, por ahí buscó cosas, algunos empleos y ahí aparece, ¿no? Todo, por supuesto, pensando en la infancia, ¿no? En estos recuerdos que tenía con su abuela de que esto es lo que había con ella, ¿no? Um, por ahí también este compositor Wendy Carlos no que a lo mejor algunos se acuerdan porque hacía la música de películas de como de Shining no la entrada que hay como en la parte de arriba cuando va como este pues no es drone pero es el helicóptero siguiendo el, el me parece que es un botch ¿no? en el que, el que viaja el, el protagonista o este hotel, pues la música es de Wendy Carlos, ¿no? Entonces hay toda una, una serie de, 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 de cosas que van influyendo. Hay también música ranchera como parte de la influencia. Está Chabela Vargas. En fin, el, el, el resultado es, es, es un disco que, como digo, tiene esta parte de una electrónica de ruptura, pero también tiene sones cubanos. También hay movimientos de música ranchera y, y siempre manteniendo una unidad, siempre manteniendo una una autenticidad, siempre eh, defendiéndose, no es que tenga que defenderse, pero como manteniendo una originalidad, ¿no? Y, y por eso es que está en, en esta posición, en la posición número cuatro.
1: Pues sí, como dices, es esta riqueza cultural que trae, la parte latina, la parte, la que le ha, pues le ha impreso a su música, estos recuerdos, pues ahí están plasmados perfectamente en su música eh, el tercer álbum, Roy, de Shenya Rubinos, Una Rosa, ya había sacado música anteriormente, en 2013, 2016, eh, Una Rosa llega este año, ¿qué te pareció en general el álbum?
2: Pues lo que me impresiona mucho, sobre todo, es como estos, um, como esta riqueza cultural, ¿no? Por, uh -huh. con esta influencia que tiene por, su, por sus padres, um, esta riqueza cultural y esta riqueza personal que se convierte en, al final del día en, en una expresión, ¿no? El resultado es este, este disco. Y creo yo que al menos son estos los discos que son más trascendentes cuando uno se involucra de una manera donde, tienes, donde dejas algo de ti, ¿no? En, en, en la música, ¿no? Por eso, ya esto es como harina de otro costal, pero por eso muchas veces estas bandas tan longevas ya y espero no ofender a nadie como los Rolling Stones, que vuelven a sacar discos, pues uno entiende, ¿no? Pues a ellos les gusta hacer música, pero yo creo que ya no tienen nada que decir, ¿no? O sea, okay. pero, o sea no, no hay nada nuevo, ¿no? No hay un sonido nuevo, no hay una vivencia nueva. Ya la banda se agotó, ¿no? Solo pues saben hacer música, y te apuesto que entran al estudio y en cinco pasos sacan una canción porque tienen ese talento, ¿no? Ya es algo que hacen con los ojos cerrados. Pero cuando tú viertes parte de tu vida, de tus recuerdos, de tu infancia, del dolor que tienes, ¿no? Y, y lo vas adaptando, combinándolo con elementos vanguardistas contemporáneos, resultan en obras como estas que te llegan, ¿no? Y que tú como escucha, como decías antes, ¿no? Eh, la, la música deja de ser del artista en el momento en el que se publica y yo la escucho y entonces la, la, la transformo en una experiencia personal. Y, y yo la adapto a mi vida, y entonces yo también invierto ahí parte de esa de esas emociones, y se termina convirtiéndose en una catarsis, ¿no? Eh, que, que, que viene, porque el sonido es tan auténtico que termina arrastrándote, Luis.
1: Perfecto, pues entonces, con esta, con esta introducción tan rica que hicimos, tan rica como la riqueza cultural que tiene esta productora, vamos a escuchar entonces el track que ha seleccionado Roy. ¿Cuál es el track que ha seleccionado para esta posición?
2: Estaba, este estaba difícil, ¿eh? Porque tiene unos de verdad muy, muy bonitos Pero me quedé con este que se llama Worst Behavior Y a ver si le echan ahí oída a ver A lo mejor ahí hay otro elemento de Sábado Gigante De Don Francisco Que no haya, que no, del que no haya hablado en, de este, en este track Y siempre es rico, ¿no? Encontrar esos esas como chispazos, ¿no? Esos samples de, de cosas que también nosotros conocimos
1: Es la posición número 4. Es Jenny Rubinos Worst Behavior aquí en el viernes música Entre On Live.
0: Trión,
3: une tus emociones. Sé diferente.
1: Seguimos con más aquí en Trion Live, ahora sí estamos llegando a los tres primeros lugares, lo mejor del 2019, perdón, 2021, <ríe> ya no sé ni en qué año vivo, Roy. Eh, en la posición número 3, ¿a quién tenemos?
2: Fíjate que te voy a ser sincero, este disco cuando hice la, la primera vez la lista, no estaba, okay. no aparecía. ¿No? Lo comentamos aquí en los viernes de Nueva Música lo, lo, lo comentamos, lo escuché un par de veces Pero se me fue perdiendo, se me fue perdiendo no Entonces cuando empecé a trabajar en esta lista a principios de diciembre ¿no? La comenté con un amigo y un amigo me dijo Oye, ¿no sientes que te falta el de Floring Point? Un saludo a mi amigo Sergio con el que siempre hablo de música Y nos pasamos y en fin, eh, espero que nos esté escuchando Pero bueno eh, curiosamente, por hace unas semanas, ¿no? eh, bueno, eso me hizo re, re, revalorar este disco, y ¿no? le di un par de escuchas muy, muy nutridas, y luego este disco apareció en, la, en el número uno de la revista uh -huh. Time, ¿no? como el mejor disco para la revista okay. Time, entonces él me dijo, ya ves, como si era importante este disco, y es, es un álbum que, que mezcla eh, estas... Tres o dos vertientes, por lo menos, ¿no? La música de electrónica de vanguardia de, de Floring Points, ¿no? Que quizás muchos lo ubiquen porque él publica música por sus cuentas. Esta electrónica también de vanguardia, contemporánea, en fin, que no, de pronto el beat no es, no es el elemento clave, pero se juntó con mm -hmm. Farrow Sanders, esta legendaria figura del jazz que, que es muy conocido, y entonces. En un, en un proceso que me parece que, que lo, se tardaron cinco años en grabar este disco junto con la, la Orquesta Sinfónica de Londres, For, formularon este álbum que de verdad es, es maravilloso, es increíble, es un, un, construido a partir de un motivo musical y cómo este motivo musical va evolucionando en cada track, ¿no? O sea, es como si todas las canciones partieran de la misma partitura, por así decirlo, y se va reinventando, va cambiando, va evolucionando en cada track, ¿no? Algunos van incorporando algunas voces, hay por ahí por supuesto los elementos del jazz en fin, todo un álbum maravilloso Luis, por eso es que aparece en el número 3
1: Muy bien, afortunadamente lo lo repensaste, lo eh, leíste una segunda oportunidad y aquí está en la posición número 3 entonces, Roy. Esta es la posición número 3, es Promises de Floating Points, aquí en el Viernes de Música con Roy Rojas.
0: Trión,
2: une tus emociones, sé diferente.
1: Cada vez nos acercamos más a la posición número uno. Estamos escuchando los mejores álbumes de este 2021. Roy Rojas armó una lista increíble con 12 álbumes. Y estamos llegando a la posición número dos. ¿A quién colocaste en la posición número dos, Roy?
2: en uno de esos actos medio tramposos, ¿no? Porque la verdad es que hice trampa. Eh, Arca publicó... Cuatro álbumes de golpe prácticamente y no cada día de la semana. Sí. Eh, la, la serie de álbumes Kick comenzó el año pasado con Kick 1 y a partir de esta semana publicó, bueno, este año, perdón, Kick 2, Kick 3, Kick 4 y Kick 5. No eh, No aparecen, no está en ninguna lista como de las que hemos hablado, ¿no? Me parece que porque los publicó recién en diciembre y la van a poner para el próximo año, pero bueno, esa es como cuestión de cada quien. Eh, el, el, la cosa de la trampa con Arca es que pu 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 pusimos todos aquí, ¿no? Como sí. si todos fueran uno, porque pertenecen a, a una serie y a mí se me dificulta separarlos, ¿no? Yo creo que cada álbum tiene un, un, una intención distinta, ¿no? Hay unos más minimalistas, hay unos más bailadores, hay unos más intensos, pero eh, aquí, aquí aparece Arca y creo que a, recién lo comentábamos, ¿no? Eh, se pone a la cabeza, ¿no? Como de la de la vanguardia musical, ¿no? Aunque sí sigue siendo parte de, de lo que siempre ha hecho, ¿no? Este sonido del que hablamos de Club de construido, de Hip Hop Experimental también, eh, manteniendo una línea, con, con conect, una línea directamente conectada con sus raíces eh, venezolanas, ¿no? Eh, recuperando la música latinoamericana, por ahí también hay reggaetón, quizás haya un poco de trap, no estoy seguro, pero también haciendo cosas más pop con artistas como Sia, en fin, esta serie de, de álbumes de Arca sí dejan ver que es muy ambicioso lo que ha hecho, que ha estado trabajando durante mucho tiempo, que tiene, muy, muy, o sea, tiene un, un, una fija bien, una meta muy, muy clara, ¿no? que es esta expresión, esta transformación que ella ha experimentado ¿no? De, 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 como parte de, de su identidad sexual, pues sí. se ve manifestada en esto y en, en un arte que que resulta medio industrial, medio grotesco en ciertos momentos, muy atascado, no una transformación que hay en sus videos de pronto por ahí, cosas muy medio futuristas, medio oscuras, en fin, acercarse al mundo de Arca no es fácil, porque sin duda no su, su música no, no me parece que sea muy accesible, pero siempre es, es, es muy inquietante todo lo que hace, y yo sí sugeriría que no escucharan los álbumes de golpe, sino uno por día para completar la serie y creo que la experiencia va a ser muy, muy grata. Luis.
1: ¿Les podría caer de peso, no? De pronto ese tipo de obras sí caen de peso porque sí, si como dices, este, te van a, te van a inquietar, te van a mover algo, seguramente. No es algo a lo que estemos acostumbrados a escuchar comercialmente. Y creo que por ahí va, no estamos acostumbrados a escuchar la música de Arca. Música como la de Arca no estamos acostumbrados, tampoco estamos acostumbrados a ver eh, esta parte gráfica que, que Arca plasma en las portadas de sus discos. Y hablando de si hay un hilo conductor en esta serie de Kick, me parece que no la hay musicalmente, pero sí visualmente, ¿no te parece? Como que sí la, la imagen, sí que ha plasmado en las portadas y tiene como una secuencia visualmente, pero no así en lo, en lo auditivo, Roy.
2: Sí, 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 hay, eh, visualmente es todo un trabajo. de, de
1: Hermoso, de, hermoso sí, el trabajo.
2: En secuencia. Y, yo, lo que sí creo es que musicalmente, eh, aunque cada disco es diferente, ¿no? porque sí son diferentes, eh, quizás lo que va cambiando es como, como si el sonido fuera... Sin, sin perderse no sin, sin distanciarse un álbum del otro, solo como que va girando, ¿no? Hay algunos donde incluye más reggaetón, son más dinámicos, hay otros que son muchísimo más etéreos, como si fuera una especie de más que de sueño como de pesadilla, ¿no? Porque la verdad es que la música de Arca es muy pesadillesca.
0: Entonces,
2: uh -huh. te, te decía, si la escuchan yo pensé, van a tener pesadillas, así que no lo hagan de noche.
1: <ríe> Cuando llegué a la música de Arca la primera vez que la escuché eh Escuché una canción que sonaba como una especie de reggaetón apocalíptico, así lo, así lo definiría en aquel momento. En este video salía un personaje que no sabía si era hombre o era mujer. Eh, una especie de un personaje, tenía más como silueta femenina, rapada totalmente, moviendo las caderas, pero en penumbras. Mm -hmm. Y la cadencia de sus caderas era siniestro, no, no era algo... No era algo sexy, algo eh, erótico, no era algo más bien siniestro en este video. Y creo que lo ha impregnado muy bien y ha sabido llevarse por esa línea, ya ha sabido darle algo muy característico y como dices, no por nada, está eh, siendo la banderada de este nuevo movimiento donde hemos escuchado también otros, otras y otros artistas que están yendo por esta tendencia, por esta onda apocalíptica, electrónica, deconstruida, y pues tiene, tiene mérito por ello. Es una artista completísima visualmente, musicalmente. Pero bueno, ya no, ya no hacemos más comentarios y vamos a escuchar entonces el track que has elegido para la posición número 2 de Arkaroy. ¿Qué track es?
2: Es eh, Boquifloja que viene en el, en el Kick 4.
1: Muy bien, pues vamos a escucharlo. Esta es la posición número 2, el álbum de Arca aquí entre online. Diferente. Señoras y señores, estamos llegando a la primera posición, la posición de honor, el disco del año, del 2021, y no lo digo yo, lo, lo dice un experto en música que ha estado con nosotros más de un año, ha estado pues, prácticamente año y medio, si no es que más, colaborando viernes a viernes, mostrándonos el camino por donde va la música, dándonos recomendaciones, sugerencias, que no nos debemos de perder, que, que va a refrescar nuestros oídos. Y es por eso que Roy Rojas eh, ha seleccionado el disco del año, el álbum del año. ¿De qué se trata, Roy?
2: Se trata de un disco
1: que salió
2: muy temprano, por ahí de febrero de este año, ¿no? Y logró mantenerse firme, ¿no? Porque lo que hizo Citan Gana fue, me parece a mí, brutal, ¿no? Por ahí de pronto, este sonido de trap que se ha popularizado y que se ha combinado con un poco de reggaetón y con todos estos, estos sonidos eh, medio latinos y que han tenido una influencia fuerte en la parte en España, se ha quedado medio estancado, ¿no? Y para ahí, por ahí este, también un poco lo hemos platicado, ¿no? El reggaetón de pronto suena medio estancado, salvo alguno que otro representante, ¿no? Y si tan gana lo que hacía era un trap por ahí que. Estaba padre, no sonaba mal, pero tampoco es que fuera el, el, algo brillante, algo que te sorprendiera, ¿no? Hasta que no sé qué pasó en su vida, ¿no? Que de, generó este concepto de él como el madrileño. Y entonces publicó un álbum que se llama así, injusto, el madrileño. Y que de verdad es sorprendente porque lo que hace él es dar un paso como de por desde España, ¿no? Como si viajara por Latinoamérica... Llegar a México no y por ahí se diera vueltas y, y, y en círculos. ¿no? Entonces, el resultado es un disco que, aunque no tiene un concepto temático, aunque más bien el concepto es él, si es tan gana, el resultado es un álbum que combina todos los géneros sabidos y por haber en estos, en estos lados, no tales así que tienes eh, eh, flamenco, uh -huh. tienes tecno. Hay por ahí un poco, creo que no hay reggaetón así tan, tan en forma, no hay dembow, hay música ranchera y son cubano, en fin, está lleno de todos estos elementos y funciona muy bien, eh, se integra perfectamente, todo un disco que te va llevando, por ahí leía una crítica que decía que el disco podía escucharse por separado porque cada track era una bomba yo creo que no, yo creo que el disco funciona cuando se escucha en su totalidad por supuesto que tiene los sencillos que por, por sí solos funcionan, pero el disco se disfruta cuando se escucha todo, cuando uno entiende la historia que está contando de él con su paso por sus diferentes experiencias, no todas las situaciones que tiene él como cantante respecto al amor en fin, eh, a mí me, me fascinó de pronto por ahí hasta, ahí hasta punk, entonces es, es un disco la verdad muy, muy, muy muy bien logrado, y que sin duda debería funcionar como una especie de, de parteaguas, como para tantos cantantes de este lado de Latinoamérica que, que se están repitiendo, ¿no? Eh, esto no es para ti, Jay Balvin, pero si nos escuchas de también. Pero bueno, ese es, ese es el resultado, yo tengo muchas ganas de verlo en vivo, viene por ahí al Vive Latino,
1: okay. eh, en fin,
2: ojalá haga otra visita por acá y ojalá toque el álbum completo de principio a fin.
1: Es un álbum arriesgado, ¿no? Eh, es arriesgado, pero no por ser arriesgado deja de ser amable al oído al oído pop, digamos, ¿no? O sea, es, sí, sí, como dices, explora distintos géneros, pero yo escuché un par de tracks eh, que podrían funcionar bastante bien en radio, si no es que ya están funcionando en radio. Eh, y, y la gran aportación, creo que es el gran acierto que... No es como una mezcla de todo Que to suena todo y no suena nada Sino que tiene una personalidad Este flamenco Este flamenco electrónico le, 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 Me gustó eh, Me parece que en la misma camada Viene viene Rosalía no, Con estos, eh, estos Productores, estos músicos españoles Que se están arriesgando A traer esa esencia flamenca Los cantaores y todo esto Pero dándole ese toque de trap Ese toque de electrónica y le está funcionando bien y pues no por nada, en, 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 también en medios muy muy estrictos, musicalmente hablando, lo están colocando también dentro, dentro de lo mejor del 2021, Roy.
2: Yo, eh, o sea, siendo una comparación injusta, no porque todo parte de que en algún momento... Él y la Rosalía fueron pareja y después terminaron y luego uh -huh. la Rosalía creó este álbum maravilloso que se llama El mal querer. Entonces yo lo veo como el, el, la versión del mal querer, pero Eso. del lado de él, ¿no? De él. Porque es tan complejo, tan rico y sobre todo lo que tú dices, todos estos sonidos adaptados a la, a la modernidad, ¿no? Adaptados a la vanguardia. Al, 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 hay hasta una bachata que, fuz, que con, con elementos de música electrónica. Eh, el track eh, que abre tiene, como dices tú, como si fuera de, 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 de toros, ¿no? Y, y por ahí con tecno, en fin, es, es un disco increíble. Disco.
1: Pero bueno, aquí está entonces el disco del año, eh, el madrileño de Si Roy, pues muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros este 2021 tu música, las recomendaciones, eh, tus gustos, tus comentarios, las notas musicales. Ahí de repente cuando hay alguna nota importante que sabemos que es de relevancia, sabemos que es trascendental, pues le digo, oye Roy, tenemos chance de conectarnos. No, pues que sí hay que conectarnos para dar eh, noticias, como así dimos la muerte, la, la, la muerte de, del baterista de The Rolling Stones de, eh, cuando hablamos también de del, la, la, cuando se separó Daft Punk también que fue de bomberazo eh, Roy, ¿tienes chance de conectarte? no, pues que sí en fin, pues agradecerte Roy este 2021 que hayas estado con nosotros espero que el próximo año también estés con nosotros compartiendo música, compartiendo pues tu conocimiento, tu gusto eh, pues nuevamente agradecerte eh, por siempre darte la tarea de preparar cada, cada programa, el playlist desde antes de seleccionar la música de tener el tiempo de estar escuchando porque pues allá afuera hay como siempre digo, un mar, un océano de música y hay tanta oferta musical que para saber por dónde irse pues solamente tú nos puedes llevar por este rumbo eh, siendo el capitán de los gustos musicales para saber qué debemos de escuchar así es que pues muchas gracias Roy feliz año, los mejores deseos para el 2021 principalmente pues ya sabes, la salud, la salud para tu familia, para tus seres queridos y de lo demás, pues ya nos las arreglaremos, mi Roy.
2: Muchísimas gracias, Roy. Lo mismo para ti. Y es un gusto estar aquí comentando y, y también a quienes nos escuchan y de pronto por ahí nos hacen comentarios, los tomamos en cuenta y qué bueno que, que se dan chance para conectarse aquí y hablar de esto que es tan, que como digo, que para mí sí es lo más importante de lo menos importante que es la música.
1: Gracias, Roy. Feliz año.
2: Feliz año, hasta luego y disfruten de la música.
4: ¡Pucho! ¡Oh,
3: vamos! Hey, uh. No me vale con mis buenas intenciones que no. no me vale con mis buenas acciones No me vale. Ay, ya no Escriba canciones, no. ingobernable el amor de mis amores es que no, no me vale. vale ni una escalera oh, para poder alcanzarte Partirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Pucho. Eso es. Que so que tú no tienes precio. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vaya a ir. Vamos. No me vale con